0: L'invité de l'économie, avec la Banque cantonale de Genève-France, une banque au service des chefs d'entreprise qui valorisent leur patrimoine. Bon début de journée, il est presque 7h15. Bonjour Robert D'Ambaud. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, président de Grand Thornton, cabinet d'audit et de conseil, 2000 salariés en France, 215 millions d'euros de, de chiffre d'affaires et des clients de toute taille, hein, en particulier des ETI, mais aussi des groupes du CAC 40. Alors, Comment vont-ils, euh, en ce moment, vos clients Si on doit faire un bulletin de santé collectif, on est au 30 septembre, ça fait un mois que la rentrée a, a, a eu lieu.
1: Mais écoutez, euh, oh bonjour. Euh, ce qu'on constate, c'est ce qu'on avait déjà constaté à la fin de, de la précédente année, le premier épisode Covid, où on a des, des, des comptes qui sont bons et des entreprises qui se portent bien. Aujourd'hui, euh, les chiffres d'affaires euh, sont en hausse à nouveau, ils avaient un peu baissé euh, l'année passée. On a des rentabilités qui s'améliorent, puisque quand on lit euh, l'INSEE, euh, la moyenne du taux de marge des entreprises PME en France, et on est dans les 35-36% contre 30-33% euh, avant le Covid, et un, liste, un plus haut jamais atteint. Mmh des trésoreries aussi qui se comportent bien, alors bien sûr que des trésoreries qui sont améliorées encore par les effets des aides d'État, bien sûr, notamment les PGE, mais une bonne partie de ces PGE n'a pas été consommée, donc est dans les trésoreries, ou alors a été remboursée. Euh, donc des indicateurs euh, qui, les indicateurs sont
0: bons. sont bons est- ce que dans la tête ça va est-ce que la confiance est là oui le moral
1: revient effectivement
0: hein, donc euh, on
1: s'en rend compte euh, en France mais aussi à l'échelle européenne chez Grand anton nous, nous menons des études régulièrement euh, sur, euh, sur le moral des, des chefs d'entreprise et on constate que eh bien le, euh, euh, après avoir eu effectivement être passé par des, des, des divers, euh, divers états d'âme euh, dinquiétude et con, euh, bien compréhensible, Aujourd'hui, le moral reprend le dessus, parce qu'effectivement, les indicateurs sont bons, même si on connaît les sujets qu'on a, les pénuries de, de, de certains... De ça, c'est une vraie
0: préoccupation rien. majeure pour vos clients oui. Les pénuries de main oui, oui. dœuvre les tensions d'approvisionnement Absolument, puisque ça ralentit la croissance, ça
1: ralentit la reprise d'activité, donc c'est un, un vrai sujet... Au-delà du fait qu'on a des cours qui flambent, bien sûr aussi par ailleurs.
0: Alors, on ne cesse de parler d'accélération du changement du fait de la crise sanitaire. Est-ce que vous confirmez Est-ce que vous le voyez en particulier dans les ressources humaines, le management
1: Oui, on le voit dans tous les pans, je dirais. Parce qu'en fait, cette période Covid a accéléré très fortement les mutations qui étaient bien souvent des gens engagés et des, des paradigmes qui sont tombés. Et le premier de, de, de ces changements, je dirais, dans la conduite d'une entreprise, c'est l'habitude qu'a qu pris le chef d'entreprise, une certaine sérénité, à naviguer en situation incertaine. Dans ça veut dire que incertain. comme
0: on a appris à vivre avec le virus, on apprend à vivre avec l'incertitude
1: Oui, qui est, une de, qui est, de, qui est devenue euh, la, la trame de fond, je dirais, de l'exercice de la conduite de l'entreprise. Mais
0: on fait avec ou ça freine non, on fait avec, parce qu'on a appris, si vous voulez,
1: l'entreprise, après le choc du Covid, la sidération, l'entreprise a réagi, s'est équipée de moyens de piloter à vue, avec des indicateurs, des KPI qu'on relevait une fois tous les 6 mois, tous les ans. Maintenant, on peut les relever tous les mois, voire toutes les semaines, pour pouvoir se donner les moyens de piloter à vue. Et de, de conduire ben, presque au jour le jour, en période d'incertitude, et avec des nouveaux outils, mais aussi une habitude, une expérience, une résilience qui s'est installée et qui fait qu'aujourd'hui, on sait faire. On sait mieux faire, en tous les cas.
0: Vous parlez de nouveaux paradigmes. Il s'agit des nouvelles méthodes de travail, notamment Oui,
1: les nouveaux paradigmes, les nouvelles méthodes de travail, et il y a... Euh, C est, c est et quand je parle d'incertitude et de nouvelles méthodes de travail, justement, les deux, les deux se rejoignent. Parce qu'aujourd'hui, on pourrait penser que ben, le Covid est derrière, le choc est derrière, on va revenir à la normale, le, les, les, les statistiques sanitaires sont bonnes, etc. Mais pas du tout. Parce que les changements sont profonds et, et ne sont pas encore établis. Et aujourd'hui, nous sommes dans une période d'expérimentation, on rentre au mois de septembre, euh, le télétravail est passé par là, c'est installé. Chez nous, chez Grand Thornton, par exemple, on a un accord de télétravail avec deux jours par semaine. Donc, il faut apprendre à travailler euh, de cette nouvelle manière. Donc, c'est il n'y a surtout pas de règles à mettre en place, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment tout cela, bah, finalement, ces équilibres vont se reconstituer, oui. vont s'établir. Et on est dans l'ajustement, dans l'itération permanente, dans la prise de mesures, dans l'échange, dans la consultation. Et, petit à petit comme ça, pour parvenir à trouver ces, ces nouveaux équilibres, ces nouveaux paradigmes, euh, les espaces de travail dont, 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 dont la finalité a changé. Voilà, donc euh, tous ces sujets conditionnent et changent grandement ce retour aujourd'hui, euh, du mois de septembre.
0: On parle énormément aussi de RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Vous l'avez mise au cœur de votre stratégie de croissance, c'est-à-dire concrètement, que faites-vous
1: alors, ce qu'on fait déjà, comme vous l'avez dit, on l'a mis au cœur. On l'a mis au cœur parce que, pour moi, la plus grande disruption, dans toutes ces disruptions dont nous parlons, technologiques, etc., la plus grande disruption, c'est la disruption sociétale. Ou sociologique, avec ces jeunes qui attendent autre chose de l'entreprise. Et la période Covid a plus que jamais démontré combien l'entreprise était lieu de confiance. Puisque à distance, il a fallu travailler à distance. Il a fallu faire confiance, se faire confiance dans les deux sens. Donner confiance. Donner la confiance en soi, quand euh, un collaborateur est loin, il faut qu'il ait confiance en lui malgré tout pour travailler, donc la confiance. Et puis le lien social, créateur de lien social, l'entreprise, parce que dans un, dans, une, dans un univers où vous ne rencontrez plus personne, finalement votre seul lien social, ça se passe derrière votre écran, quand vous mmh. êtes confiné chez vous, et, vous, et l'entreprise doit avoir un rôle non seulement de pouvoir organiser le travail, mais de créer quelque chose pour maintenir un lien... Pour maintenir l'esprit d'entreprise, de la culture de l'entreprise, et puis maintenir des collaborateurs en situation de difficulté personnelle parfois, afin oui. à flot, les aider. Donc, plus que jamais, oui, euh, le lien social créateur de liens
0: sociaux, entreprise créateur de liens
1: sociaux, oui. c'est affirmé et donc la RSE euh, euh, ce sujet de bien social et On parle
0: d'un management de, de proximité notamment, il y a aussi cet enjeu qui monte, l'enjeu cyber, la cybersécurité, les attaques informatiques à tout va, c'est le prochain grand risque sur lequel vous travaillez alors oui, on dit,
1: les grands experts disent, les hommes politiques disent que la prochaine crise, le prochain grand risque, le prochain virus, ce sera pas le Covid, ce sera assurément, certainement, on ne sait pas quand, mais bientôt, en tous les cas, un, un, un risque majeur qui va se déployer, qui va se traduire en réalité, risque cyber. Et effectivement, ces nouvelles formes de travail, le télétravail, la digitalisation, numérisation, toutes ces chaînes qui sont organisées à travers la machine, l'informatique, euh, avec des gens qui sont à distance, donc des, des procédures qui ne sont pas encore établies de sécurité, eh bien, c'est des portes ouvertes aux, aux, aux escrocs de, de l'informatique. Et le baromètre Euler-Hermès nous démontre que les, 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 les fraudes et les attaques cyber sont en forte hausse, hein, avec euh, une, une accélération aussi du pourcentage de fraudes réussies. Hein. Alors c'est la fraude la fraude au président, qu'on connaît bien. C'est oui. hein, passé pour le président, pour déclencher des virements, etc. La fraude aux, aux faux fournisseurs, mm. la fraude aux faux clients. Et puis des attaques cyber, type ransomware, ou extraction de données, extorsion de données plutôt, devrais-je dire. Oui. Et avec oui. destruction parfois des données... Donc voilà donc des, 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 des faits majeurs, hein, puisque soit ça se traduit par des pertes d'argent, des virements qui sont donc importants à l'étranger, quand c'est la fraude au président, etc. Ou alors c'est des prises en otage de l'entreprise, de son système d'information, de ses données, et, voilà. ou de la confidentialité tout simplement des données qui peuvent parfois être exfiltrant -ex de ouais. l'extérieur peut... Le
0: coût le de la menace cyber, je le retiens, et je retiens aussi cette règle numéro un, c'est qu'il ne faut pas mettre de règles face aux nouvelles formes de travail. C'est ce que Robert D'Ambaud, président, président de Grande oui. Thornton, nous a dit ce matin en direct sur Radio Classique, invité de l'économie. Merci beaucoup et bonne merci, journée. merci Il à est vous 7h22...